0: Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen im Namen vom Forum der Kulturen. Mein Name ist Rolf Graser, ich bin Geschäftsführer vom Forum der Kulturen. Dass so viele Leute da sind, ist, freut uns sowieso immer, wenn Veranstaltungen, die man macht, gut besucht sind. Aber bei dem Thema insofern eigentlich ganz besonders, weil man eigentlich das ein Thema war, wo man eigentlich lange Zeit gesagt hat, das ist eigentlich hier eher tabu, da kümmert man sich nicht so richtig drum, da beschäftigt man sich nicht so sehr. Und ähm, umso mehr freut mich es natürlich, dass dieses Thema jetzt diese, ähm, Resonanz hat, was angesichts des Wetters, das darf man alles vernachlässigen, sicherlich ähm, noch besonders zu würdigen ist. Das Forum der Kulturen ist sicherlich bekannt, muss ich nicht groß vorstellen. Ähm, wir sind seit jetzt 20 Jahren, in Kürze vor einem Jubiläum, Dachverband von Stuttgarter Migrantenorganisationen und haben durch vielfältige Aktivitäten, sind eigentlich mehr Leute aus der Praxis, ähm, vom Sommerfestival bis hin zur Beratung von Vereinen und so weiter, also eine sehr breit angelegte praktische Arbeit. Umso wichtiger ist es uns aber, diese praktische Arbeit eben regelmäßig durch eben auch ähm, theoretische Inputs, durch Diskussionen, durch Diskurse zu unterstützen. Denn die beste Praxis, praktische Arbeit wird sehr schnell Aktionismus, wenn man es nicht untermauert durch entsprechende Fakten und Diskurse. Und um dies zu untermauern, haben wir diese Veranstaltungsreihe Einwanderungsland Deutschland ins Leben gerufen, es wurde gerade schon gesagt, mit der dankenswerten Unterstützung von, dem, von der Landeszentrale für politische Bildung und natürlich hier von, der, von den Freunden der Stadtbibliothek und seit einiger Zeit auch unterstützt von den Stuttgarter Nachrichten. Auch das freut uns sehr, dass wir hier auch eine mediale Unterstützung haben, auch das ist nicht selbstverständlich. Ähm, die heutige Veranstaltung von Einwanderungsland Deutschland ist nicht nur eine Einwanderungsland-Deutschland-Veranstaltung vom Forum der Kulturen, sondern findet auch statt im Rahmen von Heimat, ein Begriff, der zurzeit viel diskutiert wurde. Der Titel Heimat, der wurde aber ins Programm gesetzt, bevor ähm, ein Ministerium nach diesem Titel benannt wurde. Ähm, das sind die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Auch das ist interessant, dass man diesen Titel gerade für die Internationalen Wochen gegen Rassismus setzt, also ein sehr vielfältig einsetzbarer Begriff über den man vielleicht nachher auch noch diskutieren kann. Ähm, die Wochen, Internationalen Wochen gegen Rassismus finden in Stuttgart zurzeit an sehr vielen Orten statt. Morgen geht es unter anderem weiter im Hospitalhof, 19 Uhr mit Last Exit Racism. Ähm, auch eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung. Heute aber sind wir hier ähm, in der Landesbibliothek und deshalb begrüße ich jetzt ganz herzlich unseren Referenten, Georges Palasi, vom eine netz eine welt netzwerk Nordrhein-Westfalen, der uns jetzt erstmal einen Vortrag halten wird, danach werden wir Gelegenheit zur Diskussion haben. Eine Aufmerksamkeit und viel Vergnügen, ist vielleicht falsche Worte in so einem Zusammenhang, aber jedenfalls einen interessanten Abend wünsche ich.
1: Ja, ich sage immer wieder Musterländle, ich komme auch aus Baden-Württemberg und äh, so volle Säle sehe ich in NRW selten, muss ich ganz ehrlich sagen, also... Da sieht man wieder, wir können alles außer Hochdeutsch. Äh, genau. Also, ich will mich ganz kurz einführen. So, mein Name ist Serge Palasi. Ich bin Fachpromotor äh, beim Eine Weltnetz NRW, äh, zuständig für das Thema Flucht, Migration und Entwicklung. Und zum Hintergrund, weil ich ja deswegen nicht per se so tief in die Geschichte eintauchen könnte, also der akademische Hintergrund ist, dass ich Afrikanistik, angloamerikanische Geschichte und iberisch-lateinamerikanische Geschichte damals noch auf Magister studiert habe und das ist halt so der Hintergrund, warum ich mich auch stark mit Geschichte befasse im Rahmen meiner Tätigkeit. Und ja, zum heutigen Vortrag. Möchte ich, das muss ich immer wirklich von Anfang an einmal klarstellen, auch wenn es danach trotzdem immer wieder passieren kann, dass es falsch verstanden wird, wenn ich Geschichte behandle, dann geht es um Kontextualisierung, es geht darum zu verstehen, was aktuelle Phänomene, die einen Nord-Süd-Bezug haben, mit der Geschichte zu tun haben. Das soll keine historische Schuldzuweisung sein. Das passiert immer wieder, dass man logischerweise, kann ich auch nachvollziehen, denkt, ach, jetzt sind wir für alle Schuld in der Welt und so weiter. Das soll es nicht sein. Äh, es geht um Kontextualisierung. Und da muss man manche Daten und Fakten halt auch erwähnen, die halt vielleicht äh, unschön sind. Äh, kein Mensch, der äh, hier sitzt, soll individuell das Gefühl haben, dass das irgendwie äh, eine Schuldzuweisung an äh, sie selbst ist. Und wie gesagt, ich sage das und trotzdem äh, kann es natürlich passieren, dass äh, wir danach genau ähm, darüber diskutieren. Ja, ähm, wichtiger als die koloniale Vergangenheit äh, Deutschlands ist für mich eigentlich der Untertitel und zwar die Auswirkungen von dieser Geschichte auch auf die Gegenwart. Also ich werde jetzt nicht äh, sozusagen alle ähm, äh, ja, sage ich jetzt mal, koloniale Akteure von Gouverneuren über äh, Feldherren und so weiter und so fort hier versuchen äh, und Jahreszahlen ohne Ende aufzuzählen, sondern ich versuche eher den roten Faden äh, von der Vergangenheit in die Gegenwart zu, äh, äh, herzustellen, damit äh, man das Bild hat. Das ist das, für, was für mich äh, eher das ist, was defizitär ist. Also die Daten selbst kann ja jeder bei Interesse äh, im Netz tausendfach finden. Äh, der Bezug dieser Vergangenheit zur Gegenwart, der äh, wird oft genug aus verschiedenen Gründen nicht äh, dargestellt. Das ist das Wichtige. Und ähm, ja, gerade in Deutschland gibt es mehrere Gründe, äh, warum unsere koloniale Vergangenheit äh, sehr äh, marginal behandelt wird. Und so, jetzt müsste das doch gehen, hoffe ich mal. Ich bin nämlich der Technikspezialist. Genau, äh, also warum die deutsche Kolonialzeit kaum berücksichtigt wird. Da gibt es natürlich viele Gründe und ich habe versucht, mal so die Hauptgründe zusammenzufassen. Also erstens mal äh, die verspätete Nation Deutschland, äh, sprich Während andere europäische Nationen wie zum Beispiel Großbritannien, Frankreich oder die Niederlande einfach schon Jahrhunderte bis fast zu einem Jahrtausend älter sind als konstituierte Nationen im Vergleich zu Deutschland, äh, kam Deutschland als sozusagen einheitlicher Staat halt erst sehr spät überhaupt ins Rennen, um es äh, mal salopp zu formulieren. Das ist ein Grund, dass unsere Kolonialzeit spät begonnen hat, dass wir ähm, natürlich dementsprechend auch auf eine kürzere Zeit zurückblicken dann auf der anderen Seite auch äh, früh die Kolonien wieder verloren haben. Nach dem Ersten Weltkrieg war Schluss und dementsprechend ging die Kolonialzeit äh, für das Deutsche Reich von 1884-85 bis 1918 19 Und das ist halt im Vergleich zu anderen kolonialen Mächten kurz. Äh, das ist ein Grund. Anderer Grund ist natürlich, und das ist ganz wichtig und natürlich auch äh, ja, äh, nachvollziehbar, ist halt, dass wir uns schwerpunktmäßig allein schon äh, durch... Äh, die äh, ich mal, Auflagen nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem äh, Nationalsozialismus und den damit verbundenen Verbrechen äh, in unserer Erinnerungskultur befassen müssen. Und das ist mit ein Grund, dass auch andere Kapitel äh, aus der deutschen Geschichte hintangestellt werden, wenn es um Erinnerungskultur geht und auch äh, Unrecht, was gegenüber anderen äh, ausgeübt worden ist. Und ähm, darüber kann man diskutieren, mache ich jetzt heute nicht, äh, was äh, sozusagen daran gerechtfertigt ist und was nicht äh, klar ist, dass es eine Berechtigung hat, dass der Nationalsozialismus so stark ähm, auch einen Platz hat in unserer Erinnerungskultur. In Klammern, also die Klammern würde ich für mich sogar wegmachen, aber das habe ich in Klammern gesetzt, äh, bewusste Verdrängung natürlich. Und da ähm, ja, äh, ist es wie bei allen anderen, während die ersten drei spezifisch Deutsch sind, also bewusste äh, Verdrängung, äh, das gilt auch im französischen, im britischen, im niederländischen und so weiter und so fort Kontext. Keiner äh, möchte gerne äh, jeden Tag daran erinnert werden, dass ein hoher Entwicklungsstand nicht exklusiv aufgrund der eigenen Überlegenheit zustande kam, sondern auch andere Faktoren mitgespielt haben. Wichtig ist jetzt für mich, weil ich gerade gesagt habe, verspätete Nation. Und das ist für mich ein Kapitel, was äh, unbedingt ähm, angerissen werden muss. Wie gesagt, ich will ja nicht äh, mit endlos vielen historischen Daten nerven. Aber ähm, weil Deutschland so spät eine Nation war, 1871, äh, heißt das nicht, dass äh, Akteure, die Deutsche waren, schon vorher irgendwie äh, aktiv waren. Es gab nur keinen deutschen Staat, äh, in dessen Namen die das machen konnten. Es gab äh, das, was äh, einzelne äh, Reichsgebiete in diesem äh, Flickenteppich waren, äh, die dann selber schon als politische Akteure aktiv wurden. Es gab einzelne Kaufleute, äh, Handelsnetzwerke, die auch vorher schon im Schlepptau teilweise von anderen Nationen aktiv waren. Und ich nehme ein, nehm ein Beispiel, äh, zum Beispiel äh, das äh, Fort Groß Friedrichsburg äh, im heutigen Ghana. Äh, das war über 100 Jahre, äh, das war über 200 Jahre vor der äh, Kaiserreichsgründung, das aber schon Großbrandenburg, äh, damals Kurfürstentum, auch eine, äh, einen Sklavenfonds an der Küste des heutigen Ghanas errichtet hat, um am transatlantischen Sklavenhandel mitzumachen. Das ist ein Beispiel und das zeigt, äh, man muss nicht irgendwie eine konstituierte Nation gewesen sein. Es reicht auch, wenn äh, Großbrandenburg, was ja später Teil Deutschlands wurde, äh, daran beteiligt war, um zu sagen, unsere äh, Zeitrechnung ist falsch. Also es ging schon früher los. Also dieses Vor äh, wurde 1883, äh, 1683 zum Beispiel errichtet. Und äh, aufgegeben wurde, es dann als Preußen groß wurde und sich gedacht hat, jetzt müssen wir uns erstmal auf die Expansion hier äh, konzentrieren und die Bayern und so weiter und so fort reinholen und äh, lassen wir mal Afrika äh, auf der Seite erstmal wieder. Aber das ist ein Beispiel, ohne in, im Detail darauf einzugehen. Und ein anderes Beispiel, und da äh, belasse ich es auch schon bei dieser ähm, ja, ähm, frühen, äh, bei den frühen Aktivitäten der verspäteten Nation, äh, ja, die äh, Rumstadt Flensburg, heute deutsche Stadt. Früher hat es mal zu Dänemark gehört, bis zum deutsch-dänischen Krieg oder bis zum preußisch-dänischen Krieg eigentlich. Und ähm, wenn man heute, und das war für mich natürlich äh, dankbar, dankbar in Anführungsstrichen, äh, ich habe einfach geguckt, was kann ich da für diese PowerPoint nutzen, einfach mal auf die Startseite von der ähm, Flensburger Rumfirma. Und das ist der erste Satz, der einen quasi anlacht. Also die Geschichte des Flensburger Rums ist eng verbunden mit dem großen Zeitalter der Seefahrt, der Eroberungen und Entdeckungen. Flensburg war im 18. Jahrhundert, also deutlich vor der deutschen Kaiserreichsgründung, eine der bedeutendsten Handelshäfen für die Schiffe der Westindienflotte. Also einfach nur, um zu veranschaulichen, wir müssen uns auch, wenn es um deutsche Kolonialaktivitäten geht, bewusst machen, dass das schon vor der Reichsgründung losging. Und es gibt viele andere Beispiele, aber damit würde ich wirklich äh, den Rahmen sprengen. Also die beiden Beispiele zeigen, das, was ich gerade gesagt habe, dass es vorher schon Profiteure gab, äh, wenn es um koloniale Unternehmungen oder damit äh, zu äh, verbindende Aktivitäten ging. Und ähm, der äh, wichtige Punkt für mich ist, äh, weil gerade in Deutschland, dadurch, dass das äh, deutsche Kaiserreich sich. Gegründet hat, als im Prinzip die größte Zwangsmigration der Geschichte vorbei war, also der transatlantische Dreieckshandel. An dem haben ja andere große Nationen, große Nationen, europäische, äh, daran teilgenommen, äh, offiziell und wir nicht. Und da lehnen wir uns ganz schnell zurück: sagen Deutschland war die ganzen Jahrhunderte des transatlantischen Sklavenhandels äh, keine Nation. Uns gab es ja nicht, also es gab keinen Rechtsvorgänger und wir sind dafür nicht äh, verantwortlich. Aber an dieser größten Zwangsmigration der Geschichte äh, waren halt auch immer deutsche Handelskompanien, also Deutsche, wie gesagt, konnte aus Baden kommen, die konnte aus Hamburg kommen, die konnte aus den ganzen einzelnen äh, territorialen Einheiten kommen. Es gab äh, auch immer wieder Akteure im Dienste von äh, anderen Nationen, die an dieser großen Zwangsmigration äh, ja, verdient haben. Heinrich Heinert, nicht umsonst ein Gedicht gemacht, das heißt das Sklavenschiff und da sieht man auch, dass damals schon zu seiner Zeit, das dann doch ein Thema war bei Leuten, die sich damit befasst haben, wo er darauf hinweist, was für große Gewinne in diesem Handel sozusagen durch die Akteure, die daran beteiligt sind, ja, eingefahren werden. Dieser Dreieckshandel, ich möchte ihn jetzt nicht en detail erklären, aber vereinfacht funktionierte er so, dass äh, billige äh, Tauschwaren von Waffen über Eisen- oder Kupferwaren über äh, Spirituosen an Afrikas Westküste gegen menschliche Ware eingetauscht worden sind, äh, mehr, oder wenig, mehr oder weniger friedlich. Und äh, diese äh, Sklaven in dem gerade äh, neu entdeckten, entdeckt in Anführungsstrichen natürlich Kontinent aus europäischer Pers Perspektive eine äh, agrarische, Wertschöpfungskette in Gang gesetzt, gesetzt worden ist, die den Atlantik überhaupt erst zu einem Wirtschaftsraum gemacht hat. Also wir haben bis heute den Atlantik als Zentrum unserer westlichen Welt. Äh, ohne diesen auf Zwangsarbeit basierenden Dreieckshandel wird es keinen atlantischen Wirtschaftsraum geben. Also Sklaven waren im Prinzip das Erdöl der Entstehung des transatlantischen Raums. Und um eine Zahl zu nennen, damit 12 Millionen äh, lebende Afrikanerinnen und Afrikaner äh, der agrarischen Wirtschaft in den Amerikas äh, zugeführt werden konnten, geht man davon aus, äh, hat man dafür 60 Millionen Menschen gebraucht. Also das heißt fast 50 Millionen Menschen Verschleiß, damit 12 Millionen lebend der Sklaverei zugeführt werden konnten und es war trotzdem noch so ein großes Geschäft, dass ähm, man so immense Gewinne draus äh, ziehen konnte, dass genau die Nation, die am meisten profitiert, auch die erste war. Und das ist jetzt wichtig, weil dann kommt auch gleich der Sprung zur Kolonialzeit. Die fleißigste Nation im transatlantischen Sklavenhandel war die erste, die ähm, ja, sagen konnte, der Mohr hat seinen Dienst getan und äh, die dann auf Dampfkraft bauen konnte und die Industrialisierung starten konnte. Also Großbritannien war das. Äh, das heißt, wer am meisten Geld da gemacht hat, hat auch am meisten Geld für Innovation und Forschung gehabt und konnte sozusagen die nächste Entwicklungsstufe überhaupt erst äh, angehen. Genau, also der Dreieckshandel, das ist für mich wichtig, gerade im deutschen Kontext, weil wir halt eben erst oft erst bei der Kolonialzeit anfangen wenn äh, wir über diese Vergangenheit sprechen, auch mit Bezug auf den globalen Süden. Äh, schon der Dreieckshandel hat viele Grundlagen überhaupt erst geschaffen, damit danach die Kolonialzeit möglich wurde. Das ist ganz wichtig. Die Kolonialzeit war nicht so, dass man das erste Mal sich überlegt hat, jetzt möchte ich mal eine Kolonie und ist dann irgendwie an die afrikanische Küste irgendwo gefahren oder was ich wohin, nach äh, Samoa und so weiter. Sondern äh, die Jahrhunderte des transatlantischen Sklavenhandels, die ja bis zu 400 äh, Jahre gingen, je nachdem wo, äh, haben überhaupt dafür gesorgt, dass eine ethnisch, ethnische Hierarchierung entstanden ist. Also vorher, wenn man so rückguckt, lange in die Geschichte, auch da möchte ich keinen langweilen, aber äh, antike äh, Imperien waren ja keine ethnisch homogene Nationalstaaten, die gab es auch nie, aber die waren vom Anspruch her nicht. Also ein römisches Imperium, ein griechisches äh, Großreich äh, oder besser gesagt ein makedonisches oder auch äh, ein altes Ägypten, die waren alle Eher multiethnisch und die Kultur, die kulturelle äh, Spitze hat dann darüber bestimmt, quasi wer, sage ich jetzt mal, Oberschicht ist und wer nicht. Und ähm, der transatlantische Sklavenhandel, der hat über die Jahrhunderte aus ökonomischen Kalkül heraus einen Farbmarker entstehen lassen, der äh, sozusagen, also nicht andersrum, es war nicht der Rassismus da und wer gesagt okay, schwarze Menschen sind so so weniger wert, dass wir die können wir ausnutzen, sondern andersrum. Man hat gemerkt aus dem ökonomischen Kalkül heraus, wir müssen das fixieren auf einen ethnischen Phänotyp, weil dann ist es viel leichter, den Nachschub und die Legitimation äh, zu haben für dieses System, von dem wir uns ökonomisch abhängig gemacht haben. Und durch diese äh, Entstehung des Farbmarkers äh, ist sowas wie eine Rassen äh, Hierarchie überhaupt erst äh, erklärbar also dadurch, dass dann sozusagen das Dunkelste, das Wenigste äh, vom Wert her war, konnte man das natürlich dann so durchdeklinieren bis ans andere Ende und äh, was dann sozusagen die komplette ähm, ja, Überauslegung dieser Geschichte sind kennen wir ja und das ist wichtig so, also weil äh, man ist quasi nach Afrika gegangen und hat schon den afrikanischen Menschen komplett demontiert gehabt durch die Jahrhunderte des transatlantischen Sklavenhandels und das ist äh, nicht oft genug zu betonen. Dann, äh, klar, wenn ich schon bei Betonen bin, eine Geschichte von Betonungen und Auslassungen, das hat einer der großen Panafrikanisten äh, Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt, hat dafür gesorgt, dass zunehmend man sich selbst als geschichtsreich ...dargestellt hat und äh, andere historische Leistungen immer mehr in den Hintergrund getreten sind. Ich möchte auch nicht äh, ins Detail gehen, aber es gibt Bilder, zum Beispiel gerade was Afrika betrifft, äh, die entstanden in Europa 100 Jahre vor Kolumbus. Die zeigen ein ganz anderes Afrika-Bild. Die kennt kein Mensch heute mehr. Also Bilder, die im heutigen Katalonien entstanden sind, zum Beispiel um 1375, wo äh, ein Herrscher des historischen Mali-Reichs zum Beispiel als reichster Mann der Welt dargestellt wurde weil es auch da mal äh, irgendwie andere äh, historische Etappen gab und die sind äh, durch diese transatlantische Sklavereigeschichte äh, bewusst äh, durch Auslassungen verdrängt worden. Und andersherum, jede Leistung, die wir erbracht haben, wurde äh, überbetont. Und das ist äh, die Folge natürlich, dass Europa ein leichtes Spiel, da fehlt natürlich äh, nicht nur Afrika, sondern dass Europa ein leichtes Spiel bei der Kolonisierung Afrikas und anderen Weltgegenden hatte. Jetzt komme ich... Jetzt komme ich eigentlich erst zur Kolonialzeit und wie gesagt, das geht aber schnell, weil es nicht um einzelne Jahreszahlen geht. Also ähm, das Kolonialreich, da muss man glaube ich auch nicht lange hängen bleiben. Äh, ich würde ganz kurz anreißen, auf dem afrikanischen Kontinent natürlich die meiste, äh, ja das größte Territorium. Äh, Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia, Deutsch-Ostafrika, heutiges äh, Tansania, Ruanda, Burundi und äh, minimale Zipfel von Mosambik. Und ähm, Kamerun, was äh, auch nicht das heutige Kamerun ist, sondern teilweise auch Tschad, äh, ähm, Äquatorial Guinea, Gabun und äh, Kongo umfasste. Und dann noch Togo. Äh, und die anderen, die werde ich jetzt gleich vernachlässigen. Also es gibt dann auch, ja, wie man sieht, in der Südsee Inseln: äh, Deutsch, Neu, äh, Deutsch Papua, Neuguinea. Die Bis das Bismarck-Archipel, also äh, Samoa und Marshallinseln heutzutage, äh, das ist so ähm, irrelevant äh, einfach von der Bevölkerung und von ähm, auch ökonomischem Potenzial, dass ich da nicht drauf eingehen werde, außer vielleicht, dass also das ist ein Scherz eher, die ersten Hippies äh, dort zu verorten sind, da wurde nämlich von Aussteigern aus dem Deutschen Kaiserreich äh, das Kokosnuss-Evangelium verfasst, wenn das mal interessiert. Äh, Leute, die äh, im Kaiserreich, im Biedermeier, tun äh, nicht mehr weiter wollten, haben gedacht, jetzt gehen wir auf so eine Insel und äh, gehen zurück zur Natur. Das Experiment scheiterte. Äh, der eine hat irgendwann am Schluss die Kokosnuss als die höchste äh, Gottheit und, angebetet und äh, ist ähm, irgendwann mal äh, von äh, Kolonialsoldaten äh, verwurmt und auf 40 K äh, Kilogramm runtergemagert dann dort äh, eingesammelt worden. Und also, ja, wie gesagt, scherzhafter Einschub, aber ich meine, das ist auch eine Geschichte, die in der Kolonialzeit stattgefunden hat. Und dann noch ganz wichtig äh, oben, also um es zu erwähnen einmal, im heutigen China, Tsingtao, äh, gab es auch einen Brückenkopf, einen Deutschen. Äh, das war aber keine Kolonie, die äh, sozusagen äh, durch äh, betrügerische Verträge oder sowas einverleibt worden ist, sondern die wurde einfach für 99 Jahre, wo dieses Land äh, um die Stadt herum verpachtet so Und äh, wer sich mit der Geschichte Chinas länger befasst sieht, sowas gab es öfters. Äh, sowas wird sowas aus Peking eigentlich immer so als Geschwür am allerwertesten meines Riesenreichs, das tut mir nicht weh, bezeichnet. Und wir wissen ja auch heute, dass es so ist, weil ähm, ja, wer wo Einfluss hat, auf wen, ist ja ähm, heute relativ klar. ja Die Kolonialzeit war im Prinzip, ähm, um sie zu etablieren, Uh, um es vereinfacht und so verkürzend, uh, zu verkürzend uh, zu sagen, uh, so eine Frage nach dem Mai: Was war zuerst da? Uh, die Legitimation uh, und dann die Gewalt oder andersherum. Und um, deswegen habe ich dieses, um, dieses sage ich jetzt mal, einfache Überschrift gewählt: Völkerschauen und Völkermorde. Uh, das eine hat das andere quasi befeuert. Also, wenn ich uh, über eine Völkerschau uh, Menschen demontiere systematisch teilweise auch gegen Bezahlung. Das muss man auch dazu sagen. Also es gab Leute, die äh, haben sich tagsüber im Zoo äh, ein Bassröckchen umgezogen und äh, sind abends an der Reeperbahn feiern gegangen mit dem Zylinder. Also das gab's auch. Äh, aber diese Völkerschauen haben unterm Strich natürlich äh, ein ganzes, ganzen Kontinent, einen ganzen Typus Mensch äh, demontiert und auch eine Rechtfertigung dafür geliefert, ey, die müssen wir äh, sozusagen aus ihrer unterentwickelten Situation herausholen und es war eine Legitimation. Und wenn diese Legitimation vor Ort dann nicht griff logischerweise bei der Bevölkerung, dann gab es auch andere Dinge, äh, die halt Strafexpeditionen waren bis hin zu äh, dem Wort halt Völkermord, was man ja zum Beispiel im äh, Fall von Deutsch Südwest äh, heute so sagt. Äh, aber ich sag mal so, der maji aufstand zum Beispiel im heutigen äh, Tansania war auch nicht weniger äh, verlustreich. Äh, da haben wir heute zum Beispiel noch äh, Gegenden im südlichen Tansania, wo Menschen äh, sagen, unnaturt, unberührte Safari-Natur, das waren bis zu diesen Strafexpeditionen äh, besiedelte Gebiete und bis heute sind es äh, sozusagen unberührte Landstreifen, Landstre äh, das weiß man auch nicht. Also was in der Kolonialzeit, und da kommt der Bezug ja zur Gegenwart äh, etabliert worden ist. Neben dem Farbmarker. Den Farbmarker, den habe ich ja schon gebracht, als sozusagen äh, Unterscheidungsmerkmal äh, zwischen ethnischen Phänotypen. Das ist aber eigentlich kein Kind, dieser Kolonialisierung, sondern eigentlich äh, der Jahrhunderte des transatlantischen Sklavenhandels. Da ging es auch um Kolonialisierung, aber äh, jenseits des Atlantiks, vor allem auf dem amerikanischen Doppelkontinent. Die globale Arbeitsteilung, äh, die ähm, in Anführungsstrichen natürlich äh, da steht, weil es gibt ja keinen Vertrag, wo das steht, aber ähm, tendenziell gibt es ein Muster, das wurde in der Kolonialzeit eingestellt und das hat bis heute im Kern Bestand, auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt und auch äh, positive äh, Gegentrends vereinfacht sieht das so aus: der Akteur, der über die Produktionsmittel verfügt, verfügt auch über das Kapital natürlich, diese Produktionsmittel ja zu kontrollieren. Der verfügte auch am Anfang über die Arbeitskraft für eine sehr diversifizierte Ökonomie. Wie wir wissen, spätestens seit den 50er Jahren war die Arbeitskraft was, was man sich von außen holen musste. Aber am Anfang war die da. Und eine Komponente, die man sozusagen dann vom ja, damals kolonialen Untertanen gebraucht hat, waren halt eben die möglichst unverarbeiteten agrarische Rohstoffe oder Bodenschätze. Je unverarbeiteter, desto weniger Wertschöpfung vor Ort, desto weniger Diversif Diversifizierung der Industrie, der Wirtschaft vor Ort und desto mehr Möglichkeiten, die Wirtschaft hier zu diversifizieren. Und eine diversifizierte Wirtschaft heißt natürlich auch Spezialisierung und mehr Menschen in Lohn und Brot. Und andersherum, Natürlich das Gegenteil. Das äh, hat sich damals äh, sozusagen ähm, entwickelt und äh, ist eigentlich noch nie so gut gelaufen wie nach der Kolonialzeit. Also damals hat man es eingestellt und äh, Früchte hat man im Prinzip eigentlich erst, nachdem die Kolonialzeit vorbei war, richtig ernten können und äh, das ist ein Prozess, der noch immer läuft. Warum das so ist, können wir auch im Anschluss gerne äh, diskutieren. Die Produkte muss ich jetzt nicht alle, äh, diese Auswahl an, an äh, Rohstoffen brauche ich jetzt nicht vorlesen. Äh, vielleicht noch eine Sache, wo äh, ich die historische Kontinuität veranschaulichen wollte. Äh, am Anfang waren es halt äh, Dampfschiffe, die äh, diese Produkte äh, quasi in unsere Sphären transportiert haben. Und äh, ja, heute haben wir halt Containerschiffe. Und das zeigt einfach die Kontinuität äh, dieser Sache. Das Bild, das muss ich machen, weil sonst würde ich den Künstler äh, vor den Kopf stoßen. Das habe ich nicht ich gemalt, äh, bzw äh, zusammengestellt. Ähm, das ist ein franco-togolesischer Künstler, der die äh, afro-europäische, die transatlantische Geschichte in solchen Stoffbildern behandelt. Und ich finde einfach, also das ähm, zeigt ganz deutlich, äh, was ähm, sozusagen die wesentlichen Merkmale sind des äh, Imperialismus äh, der Zeit, eigentlich vor dem Ersten Weltkrieg, dass Europa, in dem Falle kein deutscher Kolonialherr, sondern ein britischer, wie man sehen kann, an einem roten äh, Outfit, rot-weißen, äh, um quasi sich zu industrialisieren, was symbolisiert ist durch eine dampfende Maschine und Schienen, äh, muss äh, die andere Seite halt quasi äh, ja, Opfer geben. Man sieht es an den äh, Grabkreuzen und äh, an eben seinem äh, ja, schwer beladenen Rücken, wo er quasi das Gepäck, der Imperialmächte äh, trägt. Und auf der anderen Seite aber auch durch diese, ähm, sozusagen diesen Platz an der Sonne, den äh, alle Imperialmächte haben wollten, kam es irgendwann mal zum Ersten Weltkrieg. Also, das heißt, der Industrialisierte, der erste industrialisierte Krieg äh, hat der Kolonialherr auch schon im Rücken. Und dieser Künstler, ich habe da vorne eine Broschüre, äh, Schwarz ist der Ozean, da äh, sind in, ja insgesamt äh, fünf Bilder von einem Künstler, wer sich dafür interessiert. Genau, ein schweres Erbe der Dreieckshandel. Also ich finde es nochmal äh, wichtig. Der ist die Grundlage für unsere heutige, äh, sage ich mal globale Mächtekonstellation. Die Kolonialzeit ist im Prinzip dann irgendwann mal äh, ein kurzes Kapitel dieser Geschichte. Also der transatlantische Sklavenhandel ging fast 400 Jahre lang und äh, die Kolonialzeit ging selbst bei unseren Konkurrenten äh, nirgendwo länger als äh, ja, so ungefähr 80 Jahre. Also muss man immer wieder bedenken, also 400 Jahre äh, ökonomisch, soziales Ausbluten Afrikas hat die Kolonialzeit erst möglich gemacht. Ähm, diese globale Arbeitsteilung entstand in der Kolonialzeit, aber der Atlantische Raum, der bis heute noch unsere Wertesystem, sei ich es mal, zusammenhält, dies und jenseits des Atlantiks, trotz Trump, ähm, der wurde in dieser Zeit geschaffen. Ökonomisch äh, würde eine Korrektur der geschaffenen Fakten also sprich der transatlantische Raum als Zentrum einer neuen Wirtschaftsordnung. Das war vorher anders, das kann ich jetzt nicht en Detail äh, ausführen, aber vor äh, der Entdeckung Amerikas war der Atlantik, wie gesagt, unbedeutend. Äh, und die globale Arbeitsstellung, wenn, das sozusagen über, wenn wir da äh, ähm, sozusagen versuchen würden, das zu tangieren, dann würde das automatisch heißen, dass äh, unsere, unser Wohlstand, unsere, äh, entwickelte, ähm, unsere entwickelte Gesellschaft, unser ähm, Konsum, alles, was wir jetzt heute haben, würde sich ändern. Und wir sehen ja auch unabhängig davon, äh, dass natürlich, also nicht auf Afrika bezogen, da äh, gibt es auch Entwicklungspotenzial, aber wir sehen ja zum Beispiel, dass ähm, aus dem asiatischen Raum ja schon so langsam, aber sicher dem Atlantik wieder so die zentrale Rolle äh, entzogen wird. Und ähm, bezogen auf das Menschenbild, äh, da wiederhole ich mich, also der Farbmarker, ähm, der wurde da konstituiert und der sorgt dafür, dass wir heute äh, so Begriffe zum Beispiel haben, wie Bio-Deutsche, was ich immer wieder auch in unserer Szene höre, so mit einem Lächeln im Gesicht oder irgendwie Spaß, scherzhaft. Aber dass man auf so eine Idee kommt, möchte ich auch keinem persönlich Böses unterstellen. Das zeigt äh, einfach, äh, das Erbe ist noch äh, sehr aktiv. Also ich bin... Äh, Deutscher, so, und da kann irgendwie jeder, äh, äh, der es anders sieht, mit mir diskutieren, aber ähm, Deutsch sein ist an keinen ethnischen Phänotyp geknüpft und wer sich den demografischen Wandel anschaut, äh, kann es auch nie leugnen. Und, äh, ja, genau, dann glaube ich kommt schon der Appell. Nee, genau, das ganz kurz, also das ist was, wo ganz oft, wenn Vorträge über die deutsche koloniale Vergangenheit gemacht werden, äh, sag ich mal, fast die ganze Länge des Vortrags über sowas gesprochen wird und ich möchte es kurz anreißen. Also dann geht es eher darum, so haben wir noch belastete Straßennamen und so weiter. Ich finde, ähm, klar, darüber muss man auch diskutieren, aber wenn alle belasteten Straßennamen weg sind und sonst äh, sich nichts ändert, äh, weiß ich nicht, ob das das Ziel ist. Dann äh, kann man teilweise vielleicht denken, jetzt ist alles gut, weil es gibt keine Schrebergartenanlage mehr in Berlin-Wedding, die äh, Dauerkolonie Togo e.V. heißt. Und das Bild habe ich 2014 gemacht. Und es gibt keine Karl-Peter-Straße mehr, es gibt keine Lothar-von-Trotha-Straße und es gibt keine und so weiter und so fort. Ich möchte diese Namen gar nicht reproduzieren. So. Und das ist schön und gut, wenn es auch Fraktionen gibt, die so an Begrifflichkeiten und an Namen und an historisch belasteten Orten irgendwie herumwerkeln. Also nicht falsch verstehen, ich bin auch sozusagen d'accord damit, dass sowas gemacht wird, aber äh, ich sag mal, wenn am Schluss alle Begrifflichkeiten weg sind und der Sachverhalt äh, unverändert bleibt, dann äh, kann es sein, dass man sich einbildet, man hätte schon mehr erreicht, dass es tatsächlich der Fall ist. Und was können wir tun? Also äh, klar, erstmal äh, sich wirklich von der Idee, ich weiß, dass es das nicht leicht ist und das einem vielleicht auch wehtun kann, ähm, aber wer auf 10.000 Jahre Geschichte zurückguckt, sieht, dass die Idee von einem ethnisch homogenen Nationalstaat ganz kurze historische Etappe ist. Also im Prinzip ist er im 19. Jahrhundert geboren worden, ist die Idee im 19. Jahrhundert geboren worden. Und klar, für uns heute lebenden Menschen ist es natürlich eine Ewigkeit, aber wenn wir zurückgehen bis zu den Anfängen der ersten Städte, was ja über 10.000 Jahre her ist, äh, da ist, sind diese letzten, sage ich jetzt mal, um es großzügig, großzügig zu sagen, die letzten 200 Jahre ist wirklich ein Witz in der Geschichte und ähm, ja, äh, davon müssen wir uns schon verabschieden, allein schon weil ähm, das auch äh, gesamtgesellschaftlich nicht nur, ach wir wollen den Armen äh, vom Rassismus betroffenen Menschen jetzt irgendwie mal äh, zeigen, dass sie auch zu uns gehören, sondern äh, wir können es uns einfach auch nicht mehr leisten. Also äh, das ist ja ökonomisch nicht mehr äh, von einem Sinn oder Wert. Während des transatlantischen Sklavenhandels war der Farbmarker da, also verbunden mit einem ökonomischen Zweck. Äh, Meiner Meinung nach ist Zwangsausbeutung global gesehen schon längst wieder wie die meiste Zeit der Geschichte farbenblind. So, und äh, der Rassismus ist nur ein Erbe sozusagen aus dieser Geschichte, als es ökonomisch wichtig war. Und heute muss ein Deutschland, äh, das zukunftsfähig sein möchte und äh, sozusagen um seine die besten Köpfe sozusagen von vornherein auch dazu bringen möchte, sich für dieses Land zu committen und nicht so, wie es passiert. Es gibt Leute, die werden hier geboren und suchen sich dann irgendwann mal woanders ihre Identität. Und ähm, da ist auch ein Stück weit unsere... Erinnerungskultur mitverantwortlich für und unsere, äh, ja, so, ähm, unser nach wie vor, wie gesagt, nicht oft, also oft unterwusst und unterbewusst und nicht böse gemeint, aber unser Farbdenken. Die Farbgefängnisse, in denen sich sozusagen jeder befindet, das gilt für beide Seiten, wenn ich von zwei spreche, es gibt natürlich mehr als zwei Seiten, dass die dafür sorgen, dass einem, ich sage es auch salopp, die besten Deutschen verloren gehen, weil dann am Schluss irgendein, ja, mit dem Umweg, ich war mal kurz Gangster-Rapper und am Schluss das letzte Video wird aus Syrien gepostet, wo man sich denkt, der Mensch ist in Deutschland geboren und sozialisiert worden. Was ist da alles passiert, dass der am Schluss, ich möchte es nicht als Rechtfertigung oder sowas verstanden wissen Natürlich äh, geht es nicht, aber man muss überlegen, warum macht ein Mensch sowas? Und wäre das äh, sozusagen genauso einfach möglich, auch wenn es natürlich ähm, weißdeutsche Konvertiten gibt, von denen es Bildern aus den Weltgegenden gibt, aber die Tendenz äh, für Menschen, die sich hier nicht mitgenommen fühlen, äh, dass die sich woanders hin orientieren, ist natürlich größer. Äh, die Geschichte von Betonungen und Auslassungen muss äh, stärker, ähm, die muss äh, sozusagen, äh, Vergangenheit sein und muss stärker durch ein äh, ja, reflektiertes äh, Behandeln der Geschichte ersetzt werden. Das heißt, auf der einen Seite, wir müssen stärker auch uns eingestehen, wo unser heutiger Wohlstand zum Beispiel auch auf der Geschichte beruht. Äh, wir müssen zum Beispiel dann auch sehen, dass wenn man schnell Wirtschaftsflüchtling sagt und diese Geschichte kennt, äh, wie Wirtschaftsflüchtling irgendwo, hat sich eine diversifizierte Ökonomie entwickelt mit vielen Perspektiven äh, zum Nachteil einer nicht diversifizierten Ökonomie. Und dann sagt man, die haben zwar keinen Krieg und dann kommen sie trotzdem hierher. Äh, ja, aber wenn die Leute aufgrund dieser globalen Arbeitsteilung sozusagen einmal im Jahr, ich sage es mal salopp, äh, bei der nächsten Ernte helfen können und den Rest des Jahres nichts zu tun haben äh, und sich überlegen, ja guck mal da äh, wird unser Kakao, ich sage es auch wieder salopp, äh, verarbeitet und es gibt eine breit gefächerte Ökonomie äh, in verschiedensten Bereichen, ob jetzt der Produktion, Vertrieb, äh, Werbung und so weiter, kann ich mit diesem Produkt weiterarbeiten, dann überlege ich mir auch, was mache ich. Und klar, hallo äh, hin zu einer neuen Anerkennungs- und Erinnerungskultur. Also wir müssen einfach sehen, im Jahr 2017, äh, 2018 ist äh, Deutschland hoffentlich immer weniger äh, ein Land, das versucht, sich ähm, auf irgendeine äh, vermeintliche Ethnie äh, festlegen zu müssen. Ein letztes Beispiel, dann ende ich auch. Äh, wer heute zum Beispiel sagt, Deutschland christlich äh, und weiß, äh, der hätte das mal einem alten German sagen müssen. Also die haben jahrhundertelang gegen das Christentum gekämpft und heute ist Christentum selbstverständlich zu Deutschland gehörend und das Christentum kam hier relativ spät an. Es gab zum Beispiel in Äthiopien schon 500 Jahre vor Deutschland das Christentum flächendeckend. Das weiß heute keiner mehr und das sind so Dinge. Also irgendwann hoffe ich, das gleiche wird auch mal so sein, wenn es um den Phänotyp geht, der bestimmt was deutsches oder was nicht. Okay, danke.
0: Bedeutung, dass man mich besser versteht, sondern auch das, auf was ich jetzt noch hinweisen möchte. Ähm, wir schneiden nämlich, äh, die Stadtbibliothek schneidet die ganze Veranstaltung mit, damit man die dann auch hinterher nochmal ähm, sich im Nachhinein anhören kann. Das bedeutet aber auch, wenn jemand von Ihnen bei einer Wortmeldung, die er jetzt dann macht, sagt, ich möchte aber nicht, dass meine Wortmeldung mitgeschnitten wird, dann soll er das bitte vorher kurz sagen, dann wird es natürlich rausgeschnitten, das vorab. Aber jetzt sind Sie dran, mit Fragen und Diskussionsbeiträgen. Der erste ist immer schwierig, aber...
1: Ja, da, da ist jemand. Ach so, ist er. Ja, den, genau.
2: Ah ja. Das war sehr ein schöner Vortrag. Weil kann man, ich kann es selber nicht mehr dazu sagen. Weil es gibt viele Veranstaltungen, Vorträge, die bereit gewesen sind. Man versucht eine Seite noch besser zu polieren, damit es besser auskommt als die anderen. Aber ich finde es sehr, sehr general und erinnert mich auf eine Erfahrung, die ich gehabt habe bei einer Handelsschule hier in Stuttgart. Also ich habe eine Wirtschaftsgeografie in einer Berufsoberschule gelesen. Und gesehen, was, ist, äh, was man da geschrieben ist, überhaupt nicht. Oder hat Afrika in anderen, ganz anderen Bildern, die ich gar nicht kenne. Wer war das äh, Minister für Erziehung? <coughs> Meier Vorfelder. So ich konnte überhaupt nicht akzeptieren. Ich habe ihm appelliert, dass die jungen Leute sollte nicht immer die falsche Geschichte über Afrika und noch dazu in geschriebenen Unterlagen. Ich habe gegeben, bis diese Wirtschaftsgeografie ein neuer oder anderen, also denke, die Kinder, die diese Oberschule noch besucht, heute wäre etwas anderes lernen. Meine Frage ist, dass, ist äh, warum ist es so? Es ist nicht nur in Deutschland, überall in der westlichen Welt, dass man nicht versucht, mal die wahre Geschichte, was die Europa mit Afrika gemacht hat, darzulegen. Ich meine, für Sie in der Uni, sowieso werden Sie bekommen. <lacht> Ob die Stadt oder das Ministerium, das will oder nicht, gehört zu so Unterricht. Aber was ist gesehen, von jungen Leute bis heute, die haben überhaupt keine Ahnung, mit fast insbesondere Deutschland hergestellt hat. In Namibia, die sie gesagt hat. 1995 war Dr. Kohl in Namibia. Und die Herero haben gebeten, mit ihm zu treffen, noch nicht mal etwas zu fragen. Hochmutig, arrogant, hat der Kohl gesagt, ich bin hier, meine Leute zu besuchen. Die haben die deutsche Handelsschule besucht und hat die Herero, die die deutsche 87% der Bevölkerung ausgehungert, umgebracht. Also, ich denke, so fast sollte man noch in die Geschichte bringen und darüber diskutieren. Nicht nur unter uns oder ältere Menschen, sondern die jungen Leute, damit sie wenigstens die Geschichte verstehen, wie Afrika, die mal oben war, heute ein Bettler ist. Danke.
1: Gut, das war eine Wortmeldung. Vielen Dank. Aber eine konkrete Frage noch oder ansonsten? Ja. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
3: Ich möchte nochmal auf den Begriff, den Sie vorher genannt haben, zurückkommen. Ich muss kurz die Seite umschlagen, den ich noch nie gehört habe, von dem Dreieck, den Sie, von dem Sie die ganze Zeit gesprochen haben. Das war mir im Konjunktiv, so wie ich das verstanden habe. Äh, Nein, in, in der Vergangenheitsform äh, gedacht. Ich denke aber, und da knüpfe ich jetzt an einen Vortrag, der letzte Woche im Hospitalhof stattfand mit dem einem Prinzen, der letzte, also der, der, der Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie, der hier äh, konferiert äh, referiert hat und von dem sogenannten Neokolonialismus gesprochen hat. Ich denke, dieser Neokolonialismus, von dem er da gesprochen hat, ist eigentlich nichts anderes als das, was Sie in der Grafik bezogen auf das 19. Jahrhundert, äh, ja, auf das 19. Jahrhundert äh, äh, dargestellt haben, in neuer Form, sprich, Sie haben auch äh, Ost, äh, davon gesprochen, dass es verlagert in Richtung Asien und da speziell China äh, ist das nichts anderes heute in der jetzigen, also dieser Neokolonialismus ist ja nichts anderes als das, was damals schon da stattgefunden hat.
1: Ja, also da bin ich aber, äh, da muss ich, wenn ich zu dem Punkt komme, dann äh, komme ich am Schluss immer als äh, Pessimist rüber, der sagt seit äh, der Entstehung von Hochkulturen läuft es eigentlich immer äh, nach dem Schema. Und das ist halt die letzten, nicht die letzten, das ist auch wieder vorbei, aber dass es halt äh, jahrhundertelang dann äh, sozusagen an der Hautfarbe entlang funktionierte, ist eine Möglichkeit. Also äh, wenn wir zurückgehen und uns Hochkulturen überall auf der Welt anschauen, ich nehme Beispiel aus den verschiedenen Weltgegenden: Einmal China, ich meine, das kommt nicht das erste Mal, sondern es war schon mal groß. Also lange bevor hier überhaupt die Römer äh, den Rhein gesehen haben, war China schon ein hochkomplexes äh, System. Äh, ich nehme mal die mesoamerikanischen Kulturen. Ich sage jetzt mal das größte Inka-Reich, äh, das ja auch schon neun äh, Millionen äh, Einwohner ungefähr hatte, äh, mit einem Gottkönig. Äh, ich nehme... Ähm, als europäisches Beispiel hatte ich schon genannt, zum Beispiel römisches äh, Imperium. Und ich nehme, weil ich bestimmt nicht die Afrikaner außen äh, vorlasse, ich nehme das historische Mali-Reich, äh, das auch ein Großreich war, das von der flächenmäßigen Ausdehnung äh, vergleichbar war mit allen anderen antiken Reichen. Und äh, um eine Anekdote aus diesem äh, Großreich zu nennen, der, der berühmteste Herrscher Kankumusa hat 1324 äh, seine Pilgerfahrt nach Mekka gemacht die Quellen berichten, dass er mit 10.000 bis 12.000 Sklaven unterwegs war, jeder mit so viel Gold beladen. Äh, damit wollte er zeigen, ich bin der reichste Mann der Welt. Und äh, der hat so viel Gold auf seinem Weg bis nach Mekka verschenkt, dass in Ägypten so die Zeitquellen, also ich meine, die übertreiben, aber das, äh, was dahinter steht, versteht ja jeder. Jeder Bettler konnte für sieben Jahre äh, mit äh, Gold bezahlen. Also ähm, es gibt keine sozusagen äh, Großmacht ohne sozusagen, ich sage es mal vereinfacht, äh, die systematische, und deswegen sage ich, komme ich als Pessimist drüber, ohne die systematische, institutionalisierte äh, Unterjochung oder Ausbeutung Dritter. Dritter ist ja oft konstruiert und das kann auch äh, je nachdem der gleiche Phänotyp sein. Und dann wird halt die äh, Ausgrenzungslogik äh, an einer anderen Linie entlang. Dekliniert. So und ähm, deswegen, klar, also ich denke mal, äh, dass äh, wenn China jetzt aufsteigt, das weiß ja auch jeder, ähm, dass das natürlich auch wieder andere Formen von Zwangsausbeutung, struktureller, struktureller Ausbeutung äh, mit einer Rolle spielen. Ein Beispiel, es gibt in China selbst gerade aktuell mehr Binnenmigranten als alle Migranten auf der Welt sonst, also zusammen. Das heißt also, China hat mehr Migranten im eigenen Lande und die oft genug aus Zwang natürlich migrieren müssen, äh, um die entstehende Industrie überhaupt erst möglich zu machen. Äh, das sind ungefähr äh, 270 Millionen Menschen und man sagt, weltweit sind es 250 Millionen Migranten. Äh, also das zeigt ja auch schon was. Die machen es halt jetzt sozusagen vor allem intern äh, im eigenen Land. So, aber äh, Mensch ist Mensch und wer sagt, dass Schwarz und Weiß wie ich das nur sage, irgendwie natürlich alle gleichwertig sind. Also ich meine, das ist auch eine Ausbeutung, nur ist sie intern und deswegen äh, regt man sich darüber äh, vielleicht jetzt weniger außerhalb von Chinas aus, auf. Weil es ja äh, China kommt ja nicht nach Deutschland und holt sich seine, seine Arbeiter zum Beispiel. Oder nach Afrika. In Afrika sind sie zwar auch, aber um andere Sachen zu machen. Äh, ja, und deswegen sage ich, das muss da glaube ich, also auch wenn man es mit dem transatlantischen Dreieckshandel insofern nicht vergleichen kann, weil der transatlantische Dreieckshandel hat halt... Ähm, die größte Zwangsmigration überhaupt erst äh, eingeleitet und das ist bisher von den Dimensionen äh, nicht erreicht und dass äh, sozusagen die äh, strukturell ausgebeutete Gruppe und ich möchte nicht sagen, ach die sind die größeren Opfer als die aber äh, einfach nur, dass man da äh, nicht auch relativiert dass wirklich also eine Menschengruppe und das macht der Farbmarker ja erst möglich äh, so derartig dehumanisiert worden ist, das gab es bisher äh, in der krassen Form nur einmal, also dass es wirklich am Schluss komplettes Objekt war Sklaverei gab es ja immer, aber wenn zum Beispiel mein Sklavenherr multiethnisch ist, dann kann jeder Sklave sein, aber jeder auch nicht. Also weil äh, es ist quasi ähm, in dem Moment, wo ich emanzipiert bin und freigekauft worden bin und der ethnische Phänotyp nicht der Grund war meiner Versklavung, kann ich danach wieder ein normales Leben führen, weil ich ja trotzdem, also äh, jeder Phänotyp kann auf beiden Seiten vorkommen. Aber das ist das äh, Besondere dieser Geschichte. Äh, die Sklaverei wurde nur noch auf einen Phänotyp äh, sozusagen bezogen und das Erbe spüren Menschen afrikanischer Abstammung, und ich habe eben gesagt, natürlich bin ich deutsch, aber äh, laut UN-Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung, Deutscher mit afrikanischen Wurzeln, also in meinem Fall afro-karibische Wurzeln, äh, und ähm, ich sehe ja, was das Erbe ist und es gibt ja ökonomisch keinen Grund mehr für diese Sklaverei, aber der Farbmarker wirkt nach und das ist der große Unterschied, so dass ähm, diese Gruppe dauerhaft stigmatisiert ist. Aber ökonomisch gebe ich ihnen recht. Äh, strukturelle Ausbeutung, ich sag, äh, ich habe einen Artikel hier ausgelegt, leider nicht viele. Äh, funktional und fatal äh, der Farbmarker, warum er so wirkmächtig ist und äh, da schreibe ich irgendwie auch provokant. Wir würden wahrscheinlich keine Maya-Tempel, keine Pyramide, keine chinesische Mauer und kein Kolosseum sehen, wenn es nicht irgendwie eine strukturelle Ausbeutung einer ihr-Gruppe dauerhaft gegeben hat. Also die saloppe sozusagen Reduktion dessen, was ich sagen möchte, ist, ja, keine Hochkultur und keine das, was wir als Zivilisation bezeichnen, ohne sozusagen eine Verlierergruppe auf der anderen Seite.
4: Ich habe eine vielleicht etwas psychologische Frage, deswegen weiß ich nicht, ob Sie mir die beantworten können, aber ähm, Sie haben ja vorhin gesagt, dass dieser Rassengedanke aufgrund der Hautfarbe quasi erfunden wurde, um dieses transatlantische Dreiecksmodell zu rechtfertigen. Wie kann es sein, dass sich ähm, dieser erfundene Rassismus so schnell in den Köpfen der Menschen festsetzt und es so lange braucht, um den wieder rauszukriegen?
1: Ja, also am Anfang, also, da gehe ich jetzt auch in ein paar historische äh, Details, aber nicht zu sehr. Bloß keine Angst, so, also, ich meine, da denke ich immer an Geschichtsunterricht. Und wenn zu viel erzählt worden ist, dann schaltet man ja aus. Aber ähm, am Anfang der war ja echt wirklich der Pragmatismus, einfach um jetzt halt so die Geschichte ganz kurz zur Entstehung des Farbmarkers nochmal zu zeigen. Also ich nehme jetzt ein Beispiel, um es ein bisschen anschaulicher zu machen. Nehmen wir mal äh, Virginia, also irgendwie in der Gründungszeit, spätere USA, damals noch britische Kolonie, äh, auf den Plantagen bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts also die ersten fast 50 Jahre ähm, arbeitete wie immer in 10.000 Jahren äh, Kulturgeschichte, alles nebeneinander, um es mal so zu sagen. Äh, es waren irgendwie vor allem erstmal Indigene, also sprich äh, die Native Americans, die man versucht hat, äh, zur Zwangsarbeit zu bringen, aber auch, und das ist äh, ja äh, kaum noch präsent, äh, sogenannte Indentured Servants. Also das waren äh, das war, ich sag's jetzt auch mal salopp, der Abschaum äh, eines äh, ja, an Überbevölkerung leidenden Englands, die man irgendwie äh, loshaben wollte und die dann quasi äh, unter Zwangsarbeiter äh, ähnlichen Verhältnisse so kontraktmäßig zum Beispiel sieben und neun oder zehn Jahre äh, arbeiten mussten. Für die frühe Phase von Virginia ist sogar dokumentiert, dass es Schwarze gab äh, in Virginia, die weiße indentured servants hatten im ersten, äh, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Und äh, trotzdem kam dann durch die Pragmatik äh, der Farbmarker auf der einen Seite Erstens mal, ein Indigener äh, konnte, ich sage es jetzt mal äh, auch wieder salopp, über den nächsten Gebirgszug fliehen und dort ist er phänotypisch beim nächsten, äh, beim, bei der nächsten äh, Bevölkerungsgruppe Indigener. Nicht mehr aufgefallen. Keiner konnte sich äh, sozusagen ökonomisch äh, äh, ja, rentabel auf den Weg machen und sagen, der war der, der bei mir gearbeitet hat. Der hätten nicht mehr unterscheiden können. Ein indentured servant, ein weißer konnte auch, weil es ja viele unterschiedliche voneinander unabhängige, unabhängige weiße Siedlungen gab. Er konnte auch, äh, so wie es ja hier auch im Mittelalter passiert ist, mit, mit Leibeigenen, die sind irgendwie in, in die nächste Stadt geflohen und die sind dann nicht mehr aufgefallen. So, und ein Mensch, und das ist echt, also... Genial, fatal. Ein Mensch, der per Farbe in Amerika weder sagen kann, ich bin äh, Indigener, den ihr noch nie bei euch auf der Plantage stehen hatte, aber ich bin auch kein äh, Indentured Servant, sondern per Farbmarker. Ganz klar ist, nein, du bist exklusiv für diesen Zweck hier. Den kriege ich, egal wo der hingeht, immer wieder rein. Das war ein begünstigender Faktor. Der andere begünstigende Faktor liegt daran, und das ist ja auch, ich will nicht die Geschichte einseitig darstellen, deswegen habe ich auch eben gesagt, keine Schuldzuweisung einseitig, äh, natürlich wäre das nicht möglich gewesen, wenn über Jahrhunderte auf afrikanischer Seite auch immer Kollaborateure äh, da gewesen wären, die auch aus eigener Profitgier es äh, so einfach gemacht haben, an die wahre Mensch zu kommen. So, das hat es begünstigt, dass dann der Farbmarker auch sich durchsetzen konnte, hätte man die Idee gehabt, aber man wäre nicht an ausreichend Menschen gekommen, dann wäre es ja ökonomisch auch nicht sinnvoll geworden, aber es war halt auch möglich. Es gab natürlich immer wieder Akteure an Afrikas Westküste, also ich sage vom heutigen Senegal bis runter ins heutige Angola, die äh, natürlich schnell gemerkt haben, nein, also das ist eine Einnahmequelle, mit der ich mich aber langfristig selbst Absäge, weil wenn ich die tatkräftigsten Leute alle weg habe, dann äh, säge ich mich ja auch irgendwann mal ab. Aber wie es so ist, äh, wenn einer das eingesehen hat, äh, war ich halt äh, als äh, einer, der Bedarf hat, einen Küstenabschnitt weiter und irgendeinen hat man über Jahrhunderte immer wieder gefunden und das hat dazu geführt, dass diese größte Zwangsmigration auch möglich wurde und das ist der nächste Grund, also dieses pragmatische Kalkül konnte erst dann auch realisiert werden in dem Moment, wo diese wahre Mensch auch in ausreichender Menge verfügbar war und man die Sklaverei auch wirklich komplett schwarz machen konnte und mit genügend Arbeitskräften sozusagen versehen konnte. Und äh, dann ist natürlich noch eine Sache, Wer Afrika nicht da, wo es ist, es liegt ja quasi mehr oder weniger, je nach Strömungslage, auf dem Weg. Das ist, spielt auch eine Rolle. Also wer Afrika da, wo heute Sibirien ist, dann äh, wäre das wahrscheinlich auch alles anders gelaufen. Und ähm, das ist genau ein geografischer Grund. Und ähm, genau, das sind so die wichtigsten Gründe. Und was dann sich über Jahrhunderte pseudowissenschaftlich, pseudoreligiös, und äh, pseudo-evolutionär äh, verfestigt hat, äh, das kriegt man schon lang, äh, kriegt man auch äh, nicht so schnell raus. So. Also man sagt ja äh, zum Beispiel bei Beziehungen, äh, man, also um ein Beispiel zu nehmen, äh, man braucht genauso lange äh, über eine Beziehung hinwegzukommen, wie lange sie gedauert hat. Und ich meine gut, ich kann das natürlich nicht eins zu eins auf das äh, übertragen und äh, der Vergleich hinkt natürlich. Aber um zu veranschaulichen, äh, was jahrhundertelang wirklich äh, in Gesetzesbüchern äh, fest fixiert war, was überall Usus war, dass sozusagen äh, das kleinste Kind äh, dem äh, größten Zwei-Meter-Baum irgendwie äh, überlegen war, per sozusagen Definition. Das kriegt man äh, nicht schnell weg und wir müssen uns auch überlegen in Deutschland, also ganz konkret, äh, ich nehme jetzt zum Beispiel meine, meine deutsche Mutter. Meine deutsche Mutter hat als einzige in ihrer Familie dunkle Haare gehabt. Und die wurde schon Neger genannt. So, wo ich mir echt denke, so, äh, ja, das zeigt halt schon, wie tief das drinne war. So, und ich kenne das auch anders. Ich habe irgendwie vor kurzem irgendwo so ein Interview von Uschi Glas gesehen. Auch sie schreibt, dass die irgendwie als Kind Neger genannt worden ist. Und Uschi Glas, also äh, eine deutsche Frau, weil sie dunkle Haare hatte. Und das zeigt, wie tief das irgendwie äh, sozusagen verwurzelt ist. Wie gesagt, ich möchte keinem individuellen bösen äh, Willen mehr heute unterstellen. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass es mal aus ökonomischem Kalkül heraus entstanden ist. Sie denken wirklich, das ist ein, ein Urgefühl. Äh, da äh, ja, gehen die voll äh, auf den Leim einer äh, ja, ursprünglich mal ökonomisch gesehen genial eingestillten Geschichte. Er moderiert. So.
4: Genau, ähm, ich hatte noch eine Frage und zwar, in meiner Schulzeit war die deutsche Kolonialzeit nie Thema. Jetzt wollte ich fragen, denken Sie, dass das je oder in nächster Zeit in den Lehrplan kommt in deutschen Schulen oder ist das eher unwahrscheinlich?
1: Ja, danke. Das ist eine wichtige Frage und ich hoffe, dass ich mich äh, täusche, äh, aber ich glaube in nächster Zeit eher noch unwahrscheinlich. Also ich glaube, dass momentan, da tut sich schon viel. Aber es tut sich viel, äh, das abhängig ist vom individuellen Gutdünken einzelner engagierter äh, Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, ey, ich mache mal eine Doppelstunde, eine Projektwoche oder was ich was dazu, äh, da gibt's ja auch immer mehr, das ist ja auch schon mal gut und äh, ja, unendlich viel mehr als nix. Aber dass es mal strukturell äh, Bestandteil des Lehrplans wird, also jeder muss und äh, nicht äh, ich kann, weil ich will, äh, muss auch auf unangenehmere äh, Kapitel äh, der Kolonialzeit und eben auch der Dinge, die vorher waren, auf die ich ja kurz äh, bei der Präsentation eingegangen bin, äh, jeder muss das behandeln. Da sehe ich irgendwie einen schwierigen Weg, ganz konkret äh, war ich äh, von 2013 in äh, 12 zum Beispiel mit einer äh, Gruppe von vielen, also vor allem Afrodeutsche, also Afrodeutsche wie mich oder auch äh, Afrodeutsche, die äh, quasi äh, zwei afrikanische Eltern oder so haben, äh, aber auch ein paar ähm, ja, äh, Mehrheitsdeutsche äh, äh, über ein halbes Jahr in der Universität Hamburg äh, irgendwie äh, damit befasst, so eine Art Leitfaden. Äh, zu verfassen, dass äh, irgendwie zum Gegenstand des Afrika-Bild in deutschen Schulbüchern hatte. Alle haben versuch versucht mit ihrer Expertise so, ähm, ja, Anwendungsbeispiele, äh, ja, äh, fertig zu kriegen, die quasi nur noch von Schulbuchverlagen äh, aufgegriffen hätten müssen. Äh, ja, und, ähm, da äh, war im Prinzip am Schluss da wurde auch Geld reingesteckt so wo ich echt denk man, manchmal äh, warum wird da Geld reingesteckt um so die Leute so ein bisschen zu beruhigen guck mal ihr könnt ja was in eurem bereich machen aber äh, am schluss kam überhaupt gar keine Resonanz von irgendeinem Schulbuchverlag. So, also gar nichts. Also nicht mal nur Danke, wir überlegen es uns oder sowas. Es kam nichts. Und es war ein Projekt, das, wie gesagt, nicht irgendwie so einzelne Akteure, da hätten wir sagen können, zu unprofessionell und sowas, keine Hand und Fuß. Aber es war die Uni Hamburg, die es offiziell an die Schulbuchverlage rausgegeben hat. Und es gab keine Resonanz. Warum glauben Sie, dass das so ist? Also ich glaube dass man sich halt einfach äh, ja, also wie gesagt, ich sage zwar immer keine Schuld äh, äh, soll, soll keine Schuldzuweisung sein, aber es wird als sowas verstanden. Es wird immer wieder, man will einfach auch nicht äh, sich eingestehen, so man sagt ja immer ja, deutsche Ingenieurskunst gibt es ja auch alles. Äh, deutsche Ingenieurskunst, deutsche, deutsche Gründlichkeit, äh, Fleiß äh, und so weiter und so fort, ist ja alles da. Aber äh, ohne eben diese Komponente der Geschichte äh, wären wär wir trotzdem nicht da, wo wir sind. Wir hätten einiges erreicht, aber einiges auch nicht. Und äh, wir wollen, vereinfacht gesagt, äh, alles, was wir erreicht haben, äh, sozusagen selbst erreicht haben. Nee, ja Also man darf das nicht einfach bei den Lehrern nee, da haben sie recht, klar. Aber da kann man noch schwerer andocken. Aber klar, haben sie natürlich recht. Also an der Ebene, wenn man da irgendwie äh, sozusagen andocken könnte, äh, wäre äh, vieles erreicht. Ja. ja.
0: Jetzt haben wir sehr viele Wortmeldungen. Jetzt wird man vorschlagen, da die Zeit, dass wir jetzt noch ein paar Wortmeldungen am Stück jetzt hier sammeln und dann vielleicht dann gesammelt am Stück auch geantwortet, geantwortet werden kann. Jetzt bei den vielen Wortmeldungen werden wir sicherlich nicht alle. Machen wir einfach mal im Wechsel hier eine und dann ah, hallo. Sie, bei uns drüben. Sich ja.
4: ja, es ist eigentlich auch nur eine Wortmeldung eher als eine Frage. Und zwar gibt es ein interessantes Buch von einem senegalesischen Autor Tidian Diay, Der verschleierte Völkermord. Und da erzählt er dann über den Sklavenhandel, der vor diesem Dreieckshandel, also quasi nicht der atlantische, sondern der auf der Ostseite war, wo dann afrikanische Sklaven, also auch wirklich mit, nach dem Farbmarker in arabische Länder oder auch bis was Irak, Iran, Indien gebracht worden sind. Und dann lustig, also lustig ist das falsche Wort, aber interessanterweise dann auch die europäischen Kolonisatoren, mit dem Argument nach Afrika gekommen sind, um den Sklavenhandel abzuschaffen, um hilfreich äh, dann vor Ort einzugreifen. Ja. Ja. Ja,
1: genau, also das ja. ist äh, gut, wenn das äh, schon erwähnt wird. Also die äh, Araber waren die ersten außerafrikanischen Akteure, weil natürlich gab es ja in Afrika auch, wie gesagt, ich sage Normali-Reich, äh, auch eine wirklich strukturell super organisierte, also nicht so eine willkürliche, äh, unprofessionelle, sondern eine super strukturierte Sklavereigesellschaft. Aber die ersten... Außer äh, afrikanischen Akteure, die äh, quasi äh, massenhaft äh, aufgrund der Haut, Hautfarbe Menschen versklavt haben, war der arabisch-islamische äh, Bereich. Also als die damit loslegten, war in Europa Mittelalter. Da gab es Lehnsherrschaft und so weiter. Man brauchte ja gar keine Sklaven. Man hatte ja seine äh, an die Scholle gebundenen eigenen, leibeigenen. So, und die Araber haben auch lange vieles dafür getan, so dass die Europäer bloß nicht irgendwie sehen, was südlich der Sahara sich befindet, weil die Araber ihre Einflussphäre auch nicht äh, tangiert sehen wollten durch Dritte. So, äh, haben, was ich was, äh, Geschichten von irgendwelchen Monstern und Löchern, wo die Welt aufhört und so, erzählt, die im mittelalterlichen Europa geglaubt worden sind, zum Teil, nur dass die sozusagen da äh, alleine ähm, ja, aktiv sein können. Und von Umfang her sagt man, dass es äh, sich am Schluss nicht viel äh, gibt und nimmt. Man sagt das aber im europäischen äh, oder von Europa aus initiierten transatlantischen Sklavenhandel, die Verschleißraten viel höher waren. Aber lebend ankamen, äh, sagt man, kam ungefähr auch so bis zu 10 Millionen äh, Menschen aus Afrika in der arabisch-islamischen Welt. Und äh, genau, das Argument ist natürlich auch gut. Also das, das sind wir ja viel, 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 viel später, also Kolonialzeit. Und dass das dann ein Vorwand war, zu sagen, äh, wir gehen nach Afrika, um sozusagen den arabisch-islamisch dominierten und den innerafrikanischen Sklavenhandel äh, zu unterbinden, äh, das ist natürlich, ja, und das Ding ist aber das, so man hat ja selbst dann halt einfach äh, die Sache anders genannt und hat dann im Prinzip äh, Zwangsarbeit und äh, Unfreiheit äh, weitergeführt. Das war einfach ein Vorwand.
0: Ja, hallo. Ähm, ich habe eine Frage zu Reparationszahlungen, weil vor dem Hintergrund, was Sie heute erläutert haben, wäre ja jetzt quasi, also würde ich jetzt sagen, ist Entwicklungshilfe nicht so etwas, was aus dem Goodwill ähm, der Profiteure dieses Dreieckshandels kommen kann, sondern eine Reparationszahlung im Prinzip des Anrecht der Geschädigten ähm, wäre, also das für mich hat es dann auch eine ganz andere Qualität. als etwas, was ich kriege, wie eine Entwicklungshilfe, so quasi, da kann ich bitten und betteln, aber eine Reparationszahlung, darauf habe ich Anrecht. Ist quasi, wissen Sie, wie, wie ist da der Stand? Gibt es ähm, außer jetzt einzelnen Akteuren auf breiter Basis, vielleicht von der Afrikanischen Union, da Bestrebungen in, in diese Richtung vorzustoßen? Äh,
1: ja. Ähm Gut, also Entwicklungszusammenarbeit mal ganz kurz, äh, auch wenn das jetzt, äh, glaube ich, nicht ganz die Frage ist, aber jeder weiß ja, dass es äh, eher am Schluss von der Funktion her, also ich möchte auch keinem einzelnen Akteur unterstellen, dass er nicht wirklich helfen möchte, der hier in dem Bereich tätig ist und ich bin ja auch offiziell irgendwie äh, entwicklungspolitischer Bildungsreferent, aber äh, es ist am Schluss äh, von der Funktion her eher so ein Feigenblatt, so 0,4 Prozent, geben wir von unserem äh, Bruttoinlandsprodukt äh, für die Entwicklungszusammenarbeit aus. 0,4 Prozent. Wir geben dreimal so viel für die nationale äh, äh, Rüstungsgeschichten äh, aus, also für unser Militär. Und äh, wenn Trump sich durchsetzt, geben wir bald fünfmal so viel für unsere Armee aus, wie für die Entwicklungszusammenarbeit weltweit. So und ähm, Also jeder Einzelne, der davon profitiert, gut für ihn oder gut für sie. Aber äh, das wird nicht das... Äh, das ähm, sozusagen Bild, das über die Jahrhunderte geschaffen worden ist, äh, tangieren können. Was wir äh, auf der anderen Seite durch ungleiche Wirtschaftsbeziehungen rausholen, ist unendlich viel mehr als diese 0,4 Prozent, die wir an EZ quasi fließen lassen. Und Reparation, da bin ich eher wieder äh, vielleicht Pessimist, aber vielleicht auch Realist. Ähm, vielleicht täusche ich mich auch hoffentlich, aber ich glaube, da... Äh, da werden wir, äh, glaube ich, nie was sehen, so wirklich. Weil äh, das ist ja die Präzedenzfallgeschichte. Wenn einmal äh, einem Akteur das zugestanden wird, dann kommen alle. Und äh, das wird dann so eine äh, Dynamik auslösen, dass am Schluss äh, nichts mehr war, um es vereinfacht zu sagen wie vorher. Also ich meine, le gerade letztes Jahr haben ja die äh, Vertreter von Herero und Nama, also aus Deutsch-Südwest, äh, sprich Namibia heute, äh, eine Sammelklage gemacht irgendwie äh, in den USA, und ähm, also bisher tut sich da nichts und ähm, die ähm, Regierung in Namibia selbst überlegt ja auch irgendwie äh, über so Summen nach wie 30 Milliarden äh Dollar, meine ich, an Reparationszahlungen, was ich aus meiner Sicht in Anführungsstrichen sogar gar nicht so viel wäre, aber es geht wirklich um den äh, Präzedenzfall, den man sich niemals, glaube ich, irgendwie, also diesen Schuh wird man sich nicht anziehen. Und ich sage auch jedem äh, Mensch, also ich habe ja viel äh, auch mit der organisierten afrikanischen äh, Diaspora in NRW zu tun, vor allem, aber auch äh, darüber hinaus. Und äh, die meisten sind ja selbst nicht äh, so naiv und Glauben dran, aber diejenigen, die es tun, äh, den sage ich, äh, ja noch mal 500 Jahre warten, also da, da wird sich nichts tun. Ich glaube, am Ende äh, ist das, was wirklich ähm, das Bild kippt, und da bleibe ich jetzt mal bei Afrika, ähm, weil es da natürlich überall unterschiedliche Herausforderungen gibt, ist halt wirklich das vor Ort äh, wieder zunehmend die eigenen Ressourcen und Rohstoffe über eine Diversifizierung der Ökonomie in Wert gesetzt werden. Wenn wir uns vorstellen, dass zum Beispiel äh, wir das fertige Handy aus der Demokratischen Republik Kongo beziehen müssen, äh, dann dauert es nicht lange und der Kongo steht da. Das äh, will sich hier wahrscheinlich kein Verantwort, äh, verantwortlicher Politiker vorstellen. Aber nicht umsonst ist dann auf einmal so ein kleiner, also nichts gegen irgendein Land, in Afrika oder auf der Welt generell, aber es ist schon äh, kein Zufall, dass zum Beispiel äh, seit dem Koltanboom ein kleines Nachbarland von der Demokratischen Republik Kongo immer besser dasteht. So, ich nenne jetzt gar keinen Namen, die meisten wissen es ja wahrscheinlich. Äh, und äh, dieses Land hat auf einmal äh, Koltan ausfuhren, obwohl nachweislich dieses Land über, äh, nicht über Kultanvorhaben verfügt. Dort entsteht eine riesen Skyline, dort entsteht irgendwie eine, eine Regierung, die mehr Frauenanteil hat als die deutsche ähm, Politik. So, äh, aber das globale also das System wird durch so einen kleinen Staat nicht tangiert. Der kann reich werden, wie er möchte. Das wäre genauso, wie wenn in Europa der äh, erfolgreichste Staat Lichtenstein wäre. Das wäre schön für Liechtenstein und alle Menschen, die da leben. Aber äh, das würde Europa nicht zu einem respektablen Kontinent machen. Und das ist das Ding so. Wenn ich äh, in Afrika einen großen Staat sehe, äh, mit vielen Ressourcen und viel Bevölkerung, der mal äh, sozusagen einen gewissen Kipppunkt in Richtung mehr Diversifizierung der Wirtschaft äh, erreicht. Das ist für mich... So sozusagen das, was ähm, das Bild umdrehen kann. Also Nigeria ist das einzige Land, trotz aller Herausforderungen zurzeit, ähm, das äh, jetzt seit 2014 schuldenfrei ist und seit auch ungefähr 2014 äh, erstmals mehr Geld am Schluss reinkriegt durch die Industrie an sich als durch äh, den Export von unverarbeiteten Rohstoffen, in dem Falle Erdöl. Und das sind so die Dinge, die man so weiter verfolgen muss. Also bei Nigeria gibt es Schätzungen zum Beispiel, dass bis 2050 ähm, Nigeria das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland überholt hat. So, Das heißt noch nicht, dass Pro-Kopf-Einkommen, das ist klar. Also Das heißt nicht, dass das Land an sich wohl, äh, mehr Wohlstand hat für äh, seine einzelnen Bürger. Aber das sind so Dinge. Die Entwicklung muss man weiter verfolgen. Ja, Dinge, die das kaputt machen
0: können. Ich möchte nochmal auf den Titel von der Veranstaltung Deutschlands koloniale Vergangenheit. Also ich fand es super und auch sehr komprimiert und ähm, total interessant. Aber ich muss ehrlich sagen, mir ist die deutsche Rolle immer noch nicht so ganz klar. Ich habe was vom herrero aufstand gehört. Hm. Ich weiß, dass Namibia Heute Namibia eine Kolonie war und kenne auch ein bisschen die Karten, aber ähm, so richtig vorstellen, was war jetzt eigentlich der deutsche Anteil, kann ich mir gar nicht ja. und ähm, natürlich kann man im Internet gucken, aber Geschichte wird erzählt und meine Frage, könnten Sie vielleicht die, für Sie subjektiv drei wichtigsten Ereignisse mal nennen? Mhm. Wo ja, sie das finden, das muss jeder kennen, ja. vielleicht gerade weil es spontan mhm. kommt. Ja, klar. Was, was meinen sie, wäre denn so ganz wichtig?
1: Ja, also dann klar, die ähm, Berliner Afrika-Konferenz oder Kongo-Konferenz oder Westafrika-Konferenz, gibt es ja drei Namen dafür. 1884, 85 hat äh, es die verspätete Nation doch noch geschafft, dass äh, in Berlin der afrikanische Kontinent aufgeteilt wurde und vorher noch eiligst irgendwie äh, wie auch immer irgendwelche Legitimation geschaffen, sei es, dass irgendein Tabakhändler äh, an dem späteren Deutsch-Westafrika irgendwelche Verträge mit der indigenen Bevölkerung geschlossen hat und irgendwie ein Meilenmaß angegeben hat, das dann am Schluss äh, irgendwie äh, viermal so viel war als die äh, Akteure vor Ort geglaubt haben. Also so wird erstmal erste wichtige Ereignis Landnahme äh, legitimiert, weil es gab ja über das ganze 19. Jahrhundert schon Versuche, aber die waren halt nicht offiziell von oben abgesichert. Äh, der Bismarck zum Beispiel selbst war bis zuletzt keiner, der unbedingt äh, einen Mehrwert in den Kolonien sah ist die eine Sache dann die andere Sache äh, klar die ersten großen Erhebungswellen äh, auf die bin ich ja kurz eingegangen also wie gesagt äh, wichtigste davon sind halt eben äh, Deutsch Südwest äh, 1904 bis 1908 der Aufstand der Nama und äh, Herero das war durch eine äh, Dezimierung des Viehbestands irgendwie äh, ausgelöst worden dass dann am Schluss äh, ja äh, auch die äh, deutschen Siedler versucht haben dann noch das Vieh von den äh, Nama und Herero äh, einzuverleiben und äh, das haben sie sich halt nicht gefallen lassen wollen. Und dann wurde eine Strafexpedition hingeschickt äh, von 15.000 Mann und äh, hat dafür gesorgt, dass am Schluss ungefähr 100.000 Nama und Herero tot waren. Man sagt, das ist der erste Genozid des 20. Jahrhunderts. Ähm, also und alle Dinge, so also auch wirklich wortwörtlich, das Wort Konzentrationslager wurde in diesem Krieg schon verwendet äh, und äh, ja, genau, vor allem das Wort Konzentrationslager, aber auch so Dinge wie, dass man halt einfach aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit alle, also egal ob irgendwie stillende Mutter oder irgendwie gegnerischer Krieger, unterschiedslos per Befehl dezimiert hat. Das gleiche haben wir aber auch in Deutsch aus Afrika. Da geht man auch von 100.000 Toten aus bei dem Maji-Maji-Aufstand, der ähnlich zustande kam. Das sind so die zwei Dinge. Und dann muss man, glaube ich, noch wissen, dass das, und das ist nicht für mich das Ende der Kolonialzeit zum Beispiel, dann und dann hat Deutschland die Kolonien verloren. Das ist ja kein wichtiges Ereignis in dem Sinne. Wichtig ist wirklich, dass die Idee, und das gibt ja viele sozusagen Äußerungen von verschiedenen Politikern aus dem damaligen Deutschen Reich, die Idee sozusagen einen Absatzmarkt sozusagen für äh, deutsche Produkte und so weiter äh, in Übersee zu schaffen. Diese Idee ist ja bis heute wichtig und äh, präsent. Hans -Josef, Hans Josef Strauß, selbst Konrad Adenauer hat äh, äh, der ja unser äh, ja, bis heute verehrter erster äh, Kanzler war äh, des äh, ja, der jungen Bundesrepublik, selbst der hat äh, lange noch irgendwie versucht, äh, Kolonien wieder zu kriegen. Äh, und ähm, so Dinge wie dann zum Beispiel, dass in der Weimarer Republik äh, versucht worden ist, weil man selber ja keine Kolonien mehr hatte, hat man versucht, die Privatakteure, also die, die vorher zum Beispiel Firmendeutsche waren in den Kolonien, die hat man bis 1924 teilweise zum Beispiel in Kamerun komplett wieder an ihren Platz gebracht. Also mit der Unterstützung, der offiziellen Unterstützung der deutschen äh, Regierung. Und es zeigt also dieses Absatzmarktding und es zeigt auch die Unabhängigkeitswelle dann als alle anderen auch ihre Kolonien verloren haben. Deutschland war fast äh, in allen afrikanischen äh, Ländern, also Frankophonen oder anglophonen äh, immer das erste Land, das sofort deren Unabhängigkeit anerkannt hat. Und äh, das äh, nicht aus äh, sozusagen, wir akzeptieren euch als unabhängiges Land, sondern wir wollen die Ersten sein, die jetzt, äh, wo eure alte Kolonialmacht eventuell weg ist, äh, mit euch handeln wollen. Ja,
0: Letzte, letzte Beitrag, noch letzte Frage. Ja, er muss
4: ich bin nicht so pessimistisch, was diesen Kulturbeitrag betrifft. Ich glaube, wir haben eine Reihe von sehr guten Journalisten, von guten Afrikanisten, die gute Bücher schreiben, die auch gute Fernsehsendungen machen. Wer sich heute über Afrika informieren will, kann sich das sehr gut machen. Wenn ich das vergleiche mit meiner Biografie, war für mich Afrika in meiner Jugend, 50er Jahre, der Begriff Kolonialwarenhandlung. Wenn ich diesen Sprung mache, dann hat sich eine große Entwicklung hin, zu mehr Klarheit, zu mehr Wissen und da bin ich nicht sehr pessimistisch. Es hat auch den Grund, heute wissen wir mehr voneinander, wir sehen uns mehr. In den 50er Jahren sah man in meiner Heimatstadt keinen schwarzen Menschen. Heute ist das noch ganz normal, dass wir eine Gesellschaft sind und äh, das wird sich auch in den ländlichen Gegenden irgendwann auch mal durchsetzen. Das andere ist, ich glaube aber nicht nur, dass wir kulturelles Problem haben, man muss das auch ökonomisch sehen. Was wir als Deutsche oder Europäer tun müssten, wäre unsere EU-Wirtschaftspolitik so auszurichten, dass Afrika seine Waren, seine guten, schönen, agrarischen Waren zum Beispiel, aber auch andere, in die EU exportieren kann. Zu Bedingungen, die ganz normal sind. Wir reden immer vom freien Handel, aber wo ist er denn? Er ist bei Afrika nicht gegeben. Das sehe ich als einen Punkt, wo man, sagen wir mal, eine neue Handelsgeschichte aufmachen könnte. Und ich denke auch mal die Wiedergutmachungssache, von der die Kollegin vorhin sprach. Was passiert dann mit dem Geld? Wo landet das dann? Das ist nicht unbedingt gesagt, dass das ein gutes Ende findet. Aber man sollte mehr tun, damit sich Afrika wirtschaftlich auf die eigenen, auf bessere Füße stellen kann. Und das würde auch helfen, sagen wir mal, sich von irgendwelchen neuen Gelüsten nach Expansion freizuhalten. Danke.
1: Ja, ich danke auch. Also Pessimismus, da haben Sie schon recht, also man muss schon sehen, was auch alles passiert. Mein, was ich da ja irgendwie vor allem versucht habe zu betonen, ist, dass halt vieles, also wie Sie haben gesagt, wenn man sich informieren will und das ist auch eine Schule, wenn ein einzelner interessierter Lehrer möchte, das ist halt das Ding, das muss struktureller sozusagen, also wir müssen zum Beispiel, ich war am äh, Freitag haben wir in einem Düsseldorfer Kino äh, den Film Afro-Deutschland gezeigt mit dem Theodor Michael. Ich weiß nicht, ob den jemand hier kennt. Das ist ein äh, Sohn eines Kameruners, der 1926 geboren worden ist. Der war mit dabei und hat nach dem Film sozusagen auch die Fragen und äh, Antworten des Publik äh, die Fragen des Publikums äh, beantwortet. Und ähm, der hat dann auch äh, gemeint, so ja, äh, er sieht zwar auch, also weil er wirklich Zeitzug ist, er ist Afrodeutscher seit 1926 in diesem Land. Äh, und ich bin froh, dass der überhaupt noch mit seinen 93 Jahren zu der Veranstaltung kam. Und äh, der hat gemeint, das Problem ist halt einfach, ja, wir machen halt vieles, aber äh, es wird dann entweder da gezeigt, wo keiner hinguckt oder es äh, werden Filme gezeigt, die kommen, Zitate hat er gesagt, da kam dann der Film, als alle Leute schlafen und so weiter. Und das ist ja das Problem. Da kann man schön sagen, so, ja, guck mal, wir haben doch was gezeigt, ja, also wenn es sich wirklich interessiert, dann wäre es halt wach geblieben und so weiter, äh, und das ist so ein bisschen das Problem, so, also trotzdem, natürlich haben sie recht, also es passiert, unabhängig von der offiziellen Struktur, die das viel forcierter voranbringen müsste, das Bewusstsein dafür passiert natürlich was, so Gott sei Dank, also sonst wäre ich ja, ähm, ja, wüsste ich ja gar nicht mal, warum ich überhaupt was sozusagen äh, machen sollte, also das ist schon so. Und äh, die andere Sache, klar, ähm, mit äh, der, ähm, ja, mit den Exportgeschichten und so weiter, ähm, Wer hat hier schon mal was von den aktuellen Überlegungen gehört, also was so Afrika und Handel betrifft? Ich sag nur E-Pass. Also, genau. Ich Economic Partnership Agreements, also im Prinzip sieht es momentan eher danach aus, als ob wir noch stärker sozusagen die in der Kolonialzeit eingestielte, einseitige ähm, sozusagen äh, Wirtschaftsbeziehung äh, noch stärker sozusagen zu Ungunsten Afrikas ausbauen wollen. Und das hat natürlich Gründe, äh, unter anderem, weil wir sehen, äh, die Konkurrenz aus Asien äh, ist da und so weiter und so fort. Wir können es uns gar nicht leisten, jetzt, jetzt gerade äh, fairere Handelsbeziehungen mit Afrika einzustillen. Das hätten wir, wenn, dann äh, uns eher leisten können als wir wirklich. Äh, on the top waren, aber das ist ja immer weniger der Fall und äh, die E-Pass versuchen jetzt sozusagen äh, unter anderem mit äh, ja, so ähm, Erpressungen wie, äh, wenn ihr äh, das nicht unterschreibt, äh, dann äh, kürzen wir euch die Entwicklungszusammenarbeit oder wir vergeben keine äh, Visa mehr für eure Staatsbürgerinnen und Bürger und so weiter. Da versuchen die jetzt äh, vereinfacht gesagt äh, noch leichter unsere äh, Fertigwaren in äh, afrikanische Länder zu exportieren. Also die müssen ihre Einfuhrzölle äh, senken. Und äh, wenn sie es zum Beispiel nicht machen, ganz konkret, also wie auch Leute, um ein Beispiel zu nennen, unter Druck gesetzt werden, ja Kenia, du willst nicht unterschreiben, ähm, ach, ihr exportiert doch so viele Schnittblumen und äh, Bohnen in die EU. Ähm, da werden wir jetzt aber einmal ganz dick Einfuhrzölle äh, äh, auflegen und dann unterschreibt halt Kenia. Und wer aber mehr äh, Wert in welche Richtung exportiert, ist ja ganz klar. Ja, genau, das ist es. Hm. Da. Hm. Hm. Klar, das ist, genau das. das ist genau das. Dann kommt der, kommt der Trump und spricht von, äh, von Einfuhrzöllen für deutsche, äh, ja zum Beispiel Autos. Und dann schreien wir ganz laut so. Aber genau das Gleiche versuchen wir mit Afrika zu machen, die äh, sozusagen von vornherein eine viel ungleichere Handelsbeziehung haben, als es zum Beispiel zwischen der USA und der EU äh, herrscht.
0: Gut, jetzt vielen Dank. Das war. Wir können jetzt noch lang weiter diskutieren, müssten jetzt aber. Es sind, bevor sich die ersten schon gehen, sind schon weg wir, können, wir haben das einfach vorher gesagt, dass wir jetzt, wir können die Diskussion noch sehr lange weiterführen, aber dass wir es einfach mal Schluss machen. Wir haben hier auch noch viele Informationsmaterialien drüben ausliegen vom Referenten selber, auch von anderen Beiträgen. Die internationalen Wochen gegen Rassismus gehen jetzt auch noch weiter und insgesamt denke ich, wenn man so im Veranstaltungskalender gerade auch von unserer Zeitschrift blättert, sieht man recht viele Veranstaltungen in die Richtung. Es lohnt sich und ich danke jetzt einfach allen, die sich in der Diskussion beteiligt haben, alle die da waren und vor allem unserem Referenten und wünsche jetzt einfach noch einen schönen Abend. Ciao. Applaus